0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Ezen a héten Belarusba látogatunk, Európa utolsó diktatúrájába, ahol az 1994 óta hatalmon lévő Alexander Lukasenka szokatlan össznépi elégedetlenség közepette és karizmatikus kihívók ellen fut neki a vasárnapi választásnak. Hogy mekkora esélye van mégis kikapni az elnöknek, azt Illés Gergővel, az Azonnali Belarus ügyekben leginkább jártas munkatársával beszéljük meg.
1: Tehát általában a választás egy ordos kamú, és ezen így nincs mit szépíteni tulajdonképpen.
0: Az adás második felében pedig rász Andrással, a Német Külügyi Intézet munkatársával elemezzük az ambivalens belarusz-orosz viszonyt. Egyebek mellett azt, hogy valóban a választásokat akarta-e megzavarni a nemrégiben Minskben letartóztatott 33 orosz.
2: Az, hogy ezek a figurák valóban provokációval készültek, na ez teljességgé kizállható.
0: Előbb azonban Illés Gergő, és rögtön egy fontos kérdés. Miért belarusz és miért nem fehér Oroszország? Itt hogy az interjú előtt beszélgettünk, és azt mondtam, hogy te a fehér Oroszország szakértője vagy a szerkesztőségnek, akkor egyből kiavítottál, hogy nem Belarus És akkor az, mit, hogy ez, vagy ez fontos ez a különbség, ez a különbségtételhez, hogy ezt megtegyük, miért fontos, hogy belarusználjunk és nem fehér Oroszország?
1: Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert 1991 előtt Belarus mint ország sosem létezett, mindig valamelyik birodalomnak a része volt, voltak Lengyelország, voltak a Cári Oroszország, meg aztán voltak a Szovjetunió része. Tehát ugye ez az identitás kérdés náluk egy nagyon ilyen kardinális pont, nem igazán lehet megfogni, hogy van-e olyan, hogy belarusz identitás, és micsoda az, a, egyáltalán micsoda az, hogy Belarus tehát a belarusza etimológiailag az már ott is érdekes, hogy a 12. 15. században volt fekete rusz és fehér rusz. A fehér rusz az akkor azt jelentette, hogy különböző keleti szláv fejedelemségek felhatósága alatt tehát majd a moszkvai fejedelemség fennhatósága alatt, a fekete rusz pedig a litván nagy fejedelemség fennhatósága alatt, és egy ilyen területi megoszlás volt ez a fekete és fehér rusz, tehát a fekete és fehér megosztás az innen ered, és a rusz pedig nem az oroszból, tehát hogy ők nem oroszoknak, oroszokként identifikálják magukat, hanem, hanem a, a kievi uta utal, a Ruténiára, amit latinul úgy neveztek akkoriban. Tehát hogy azóta is a belarusz diplomáciára nagyon érzékeny, hogy ők nem... Ha,
0: tehát nem ez, ez az, hogy akkor rusz, az nem az oroszokra uta, hanem hanem a Igen, készül. mert
1: hogyha az oroszokra próbálod kifuttatni a dolgot, akkor az jön ki belőle, hogy a fehér oroszok az oroszok egy alcsoportja, miközben ők egy önálló nemzetként tekintenek magukra. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes identitás kérdés, amit így nyugaton vagy más országokban nagyon nehezen lehet megérteni, és ezért is van, hogy a belarus elnevezést favorizálja jelenleg is a belarus állam a fehér orosszal, vagy a oroszos formulával a belorusszal szemben. Tehát, hogy az oroszok nem belorusszia létezik, és nem belarusz.
0: Jó, hát ezt tisztáztuk akkor szegény belaruszokat. Többet én nem hívom fehér orosznak, mert most már értem. Jó, hát ugye lesz egy választás náluk, és azért érdekes, hogy lesz választás egyáltalán, mert úgy szokták, emlegetni ezt az országot, mint Európa utolsó diktatúráját. Hát a diktatúra tart választást, az általában ilyen ordaskamú, és nem tudom, 120%-os részvétellel mindig megválasztják az aktuális diktátort. Itt Mennyire lehet komolyan venni a belarusz választást?
1: Hát pontosan annyira, amennyire mondott tehát általában a választás egy ordos kamú, és ezen így nincs mit szépíteni tulajdonképpen. Lukasenket, Alexandr Lukasenket a regnáló elnököt eddig mindig ilyen 80% fölötti aránnyal választották meg a legfőbb ellenfelével szemben, és igazából ellenzéki jelöltnek sosem tudott labdába rugni. Ami nem azt jelenti, hogy ne lenne belarussz ellenzék, meg nem azt jelenti, hogy ne lenne elégedetlenség rukaszenkával szemben a, a társadalomban, hanem inkább azt jelenti, hogy az ellenzéket rendszer szinten próbálja gáncsolni az államhatalom, és nem engedi levegőhöz vagy szóhoz jutni. például az ellenzéki tüntetéseket választási kampány időszakon kívül rendszeresen nem is engedélyezik. Ezeket előre be kell jelenteni a hatóságoknak, ha pedig a hatóságok ezeket nem engedélyezik, már pedig általában nem engedélyezik akkor a mégis felvonuló, bejelentetlen tüntetésen mégis résztvevő ellenzékieket szépen letartóztatják, vagy jól megbírságolják. Ez már jól elveszi az ellenzék kedvét attól, hogy az egyébként körülbelül fél éves kampányidőszakon kívül megpróbáljon megszólalni. És hát ugye az állami médiában, a parlamentben, ahova egy egy ellenzéki képviselő sem jutott be egyébként a 2019-es választásokon, ezt nem nagyon tudják megtenni. ez az a fél év, amikor ö, választási kampánygyűléseken, tüntetéseken egy kicsit hallathatják a hangju- hang- hangjukat, és egyébként erre nem igazán van lehetőségük.
0: Tök jogos egyébként, nem kell a nyugtalankodás, meg nem tudom. Tehát fél év alatt mindenki a problémáit. De ennek ellenére, vagy talán pont ezért, most azért volt egy elég jelentős tüntetés, több tízezeres, talán a legnagyobb a Belarus történelemben. ami azért azt mutatja, hogy valóban van ellenzékiség, meg valóban van elégedetlenség. Ez jelenti-e azt is, hogy van komolyan vehető jelölt, ellenjelölt Lukas Enkával szemben?
1: Hát előbb azt arra térnék ki, hogy volt ugyebár ez a tüntetés, ami független részvételi adatok szerint akár 65 ezeren is részt vehettek rajta. Ez tényleg egy, valóban egy brutálisan nagy tüntetésnek számít. Ne felejtsük el, hogy egy olyan országról beszélünk, ahol, ahol az ellenzéket elnyomják és nem hagyják levegőhöz jutni. Tehát az, hogy kampányidőszakban az ellenzék támogatására 65 ezer ember Minskben kimegy tüntetni, egy ellenzéki jelölt mellett, ez, ez valóban precedens nélkül, és egyébként leginkább 1994-ben láthattunk legutóbb ilyen politikai aktivizmust a belarusz amikor éppen a, a, a szovjet klientúra emberével szemben Vyacheslav Kebicsnek hívták, akkor a Szovjet klientúra emberét a belarus hatalomban, szemben Lukasenka mellett vonultak fel, és Lukasenka mellé álltak. Lukasenka
0: egy ilyen antiszovjet csávó volt annak, egy ilyen friss erő, meg ilyen reformátor.
1: Ő, ő volt a változás hangja 94-ben, és ezért is nagyon érdekes, hogy amint hatalomra került, a kritikusai elkezdtek mellőle tünedezni bebörtönözték őket, volt, hogy rejtélyes körülmények között ezek az államhatalmon belüli kritikusok el is tűntek, meg is haltak, és szépen Lukasenka azzá vált, ami ellen lázadt. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és hogyha most a 2020-as választást szeretnénk egy kicsit megérteni, akkor a 94-es elégedetlenségi hullámig kell visszanyúlnunk. Lényegében ugyanazt az elégedetlenséget láthatjuk most Lukasenka ellen, aminek ő az élére állt még, még 10, 26 éve.
0: Erről az elegedetlenségről mindjárt beszélünk, de az előbb még arra kérdeztem rá, hogy van-e reális ellenzéki jelölt, itt komolyan lehet venni, és nem egy ilyen kamuarc, mint amit ugye múlt hónapban Szerviából közvetítettük az ottani választásokat, ami egészen bohózat volt, hogy én azt megismertem a cikkeinkből, hogy Ennél komolyabban vehető arcok vannak eszemben Lukas Engvával.
1: Van, de ezeket az arcokat nem nagyon engedik rajt hozzáállni. Tehát amit látni kell, hogy nagyon sokan próbálkoztak meg most az elnökjelöltséggel a választási kampányban. Akinek lett volna komolyabb esélye, az három jelölt. Az egyikük az Viktor Baberike, aki egy banker és húsz éven vezette a Belgazprom bankot, ami az orosz állami vállalat Gaspromnak a bank részlegének a belarusz leányvállalata. A másik fontos jelölt Valericepkele, aki... Aki lényegében mondhatjuk, hogy a rezsim embere volt egykoron, tehát volt ő például amerikai nagykövet, belarus-amerikai nagykövet, de ő vezette egy ideig a Minsk mellett létrehozott ilyen high-tech parkot, amit, amit ilyen belarus-szilícium völgyként is emlegetnek és egyébként egész sikeres ahhoz képest, hogy belaruszról van szó. Teh- tehát azt láthatjuk, hogy Szakkala és Babarika lényegében a klientúra emberei voltak. A rezsim haszonélvezői voltak. Tehát az egyik egy gazdag banker, a másikuk pedig egy diplomata és egy ilyen high-tech park vezető, egy ilyen bizniszmen.
0: De ők akkor nem állhatnak rajthoz?
1: Ők nem állhatnak rajthoz, és éppen ezért, mert a... A, igazán nagy veszélyt a rezimre nem az jelenti, aki a partvonalról ordi be, tehát ö, ö, nem az úgynevezett ellenzéki pártok jelentik, hanem akik Tényleg szembefordultak Lukas valójában, hogy egyébként nekik nem volt rossz életük. Babarikát le is tartóztatták. Miután látszott, hogy az ő kampánya és aláírás gyűjtése nagyon sikeres, tehát ahhoz, hogy valaki elhasson Belarusban, 100 ezer érvényes szignót kell leadnia. Babarika már 300 ezer fölött tartott, valami 350-valahány ezer aláírást adott le. És, és ekkor elkezdtek a belarusz hatóságok vizsgálódni a és egy, találtak valamit. Találtak valamit. Hogy ah. egy, egy pénzmosási ügybe kevered, keveredett bele Baberika, ami egy ilyen tipikus, ilyen posszovjet típusú kompromát. Tehát nem tudjuk róla, hogy baberik mosott-e pénzt, nem tudjuk róla, hogy mennyire megalapozattak ezek a vádak. Az tény, hogy azóta viszont Baberikát a KGB börtönébe vitték, előzetes letartóztatás alatt van, és rajt a pénzmosási ügy miatt nem is lesz lehetősége, pedig neki lett volna a legnagyobb esélyem arra, hogy, hogy tényleg megszorongassa a lukas
0: Hát ilyen rondó korrupt emberek el se induljanak tényleg.
1: A másik kell őt még megemlíteném, ő 160 ezer aláírást adott le, saját bevallása szerint nagyon-nagyon szigorúan ügyelve arra, hogy csak érvényes szignók legyenek ezek között. Ez elég sok, bőven 60 ezerrel a, a várt fölött van. Mégis nem engedték őt rajthozálni, mert a Belarus Választási Bizottság, ami, hadd nem mondjam, hogy milyen politikai befolyás alatt elő, ebből valamivel több mint 75 ezeret talált érvényesnek. Tehát milyen véletlen, hogy Lukas Senkának a milliós nagyságrendű aláírásai közül egy ilyen 20 ezeret találtak érvénytelennek, Csatkela aláírásai közül pedig majdnem a felét.
0: egy <gül> tökéletes országnak tűnik. Kik indulnak ezzel szemben? Vagy hát kiknek engedték meg viszont akkor, hogy elinduljanak?
1: A legérdekesebb az a fiatlene aki most a közös ellenzéki előtt, tehát mögé be Babarika és Csapkele is, akik ugye bár nem indulhatnak. Ő azért nagyon érdekes, mert ő egyáltalán nem politikus, és sosem vett részt politikában, ő egy, ő egy angol fordító és angol tanár lényegében. És annyit kell róla tudni, hogy Csjájhej hogy Csijanuszki belarusz vloggernek a felesége ő, akit, surprise-surprise, szintén bebörtönöztek. Czijanuszki is indult volna ugyanis elnökként, és el is kezdte volna az aleírás gyűjtési kampányát, amikor is szépen bevitték azért, mert a, egy tavaly decemberi tüntetésen, be nem jelentett tüntetésen ő részt vett, úgyhogy elvitték, nem engedték har- rajt hozzáállni. Mire Czijanuszkájának lett egy remek ötlete, ugyanazzal a kampánycsapattal, mint ami Czijanuszkynak a férjének volt, elindult ő a férje helyett, és megtette a férjét a kampánycsapata vezetőjének. És a meglepetés ereje az működött valamiért, és a Választási Bizottság őt nyilvántartásba vette, sőt még az aláírásaival sem, szóval az aláírásait sem érvénytelenítették, valamiért engedték el indulni. ez ö, nagy kérdője, hogy miért és hogyan és milyen körülmények között alakulnak. Mert közül... akkor ezek szerint tényleg
0: ellenzéki, tehát hogy őről a hihető, hogy, hogy ő...
1: Ő tényleg ellenzéki, sőt hát a... vagy hát az, hogy ő ellenzéki, az másodlagos, mert ő nem saját akaratából lett jelölt, hanem a férje, aki úgy tetszik elnök akart lenni, a, a férje akaratát vitte ő tovább. Azzal, hogy a férje a börtönből, már nem nagyon indulhat.
0: A belagos közmédiában micsoda durva nézések mehetnek vele el- 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 kapcsolatban. Kik vannak még? Mert nagyon sok jelölt van, csak Komolyan vehetőek, meg aztán sokkal kevesebben?
1: A komolyan vehető egyedüli ellenzéki jelölt, ugye ugyebár mögé álltak be a legnagyobb ellenzéki szerveződések, értelmiségiek, civilek. Akit még érdemes megemlíteni, az ennek Kenepeczkeje, aki korábban parlamenti képviselő volt, Isten tudja hogyan ellenzékiként bekerülhetett a parlamentbe. Ő nem hajlandó egyelőre Cihánuszka jelvára visszalépni, pedig ez az összefogás dilemma ugyanúgy megjelenik ott is a politikai életben, mint nálunk. Tehát próbálják presszionálni az ellenzékiek arra, hogy lépjen vissza. Ő viszont azt mondja, hogy Czapkála és Babarika, akik ugyebár végül nem tudtak rajt hozzáállni, de Cihánuszkai mögé álltak be, ők a, az oroszoknak a báb Ha úgy tetszik, báb emberei. Tehát ezt arra alapozza, hogy például Czadkála elmenekült jelenleg Belarusból, mert félt, hogy Baberika sorsára juthat, és ő is a KGB börtönében végzi. Ő először Moszkvába ment, aztán, aztán onnan repültett Kievbe. Baberikát pedig az a, azért támadja Kanapáckája, mert ugyebár ő a Belgesprombanknak volt a vezérigazgatója, ami egy orosz állami vállalatnak a bankszernyének a belarusz leányvállalata.
0: A kampány mi tematizálta tulajdonképpen? Ugye Lukasenka a jó illiberális receptet követte a koronavírusra kapcsolatban, sőt, még túl is tolta, mert szerint ez így kb. nem nagyon létezett. Tehát ott hogy mondjam,
1: Lukasenka illiberális volt before it was cool, tehát hogy egy nagy régi illiberális legenda. Orbán
0: Viktor Trump előtt volt Trump, és Lukashenka már Orbán Viktor előtt volt
1: Orbán. Hát ha tetszik, ő már 94 óta nyomja ezt a illiberális bizniszt, és elég sikeres benne, azt kell, hogy lássuk. De azért nem azt jelenti, hogy ne lennének problémái. Tehát, hogy itt a kampányt a koronavírus egészen komolyan tematizálta, és az, hogy Belarusz ugye, bár ami egy 10 milliós ország, több tízezer, ha jól emlékszem, már 60 ezer fölötti esetszámuk van. Összehasonlításképpen Magyarországon ez ilyen 4-5 ezer körül alakul. És ez nagyrészt annak betudható, hogy Lukasenka egyszerűen nem vett tudomást a koronavírustól, vagy arról, hogy ez tényleg egy veszélyforrás.
0: Um... Lukasenka számos koronavírussal kapcsolatos érdekes megszólalása közül kiemelkedik egy márciusi. Ekkor egy hokimeccsen, amelyen a 65 éves politikus maga is jégre lépett, győzködött egy riportert, hogy a vírussal nincs semmi gond. Nem látta itt röpködni, ráadásul a jégcsarnak olyan, mint egy hűtőszekrény. Nincsenné jobb hely a fertőzés elkerülésére, mondta
1: nem tudom, a rendezvényeket nem tiltották be, sőt május 9-én, ami poszt országokban máig a győzelem napjának számít, tehát a fasiszta csapatok fölötti győzelem. Ez ugyebár idén különösen fontos volt, mert idén van a 75. évfordulója 1945-nek, és még az oros, oroszok is elhalasztották a győzelem napi parádét, szóval ez egy nagy dolog, és az oroszok is komolyan vették. Na Lukashenko ezt nem tette meg. Több tízezer embert parancsolt Minsk utcaira, és szépen tankokkal, katonákkal ott felvonultak győzelem napját ünnepelve. Tehát abszolút nem vette figyelembe a koronavírus, jelentette veszélyt, egy pszichózisnak nevezte az egész járvány miatti hisztériát. Azt mondta, hogy ehelyett jobban megéri traktorozni, és, mert, mert a földek majd meggyógyítják az embereket, szóval azt láthatjuk, hogy az, hogy lényegében ő egy egyszemélyi vezetője Belarusnak, az ő valóságérzékelését mondhatjuk, hogy teljesen eltorzította.
0: És akkor ezek szerint a Belarus emberek viszont nagyon elégedetlenek, meg látják, hogy ez, hogy ez probléma.
1: Hát ez a járványkezelés, vagy mondjuk ikább, hogy a járványkezelésnek a teljes hiánya, az, az azért visszacsapott szerintem a Belarus társadalomban, tehát nem volt egy népszerű intézkedés az, hogy lényegében semmilyen ö, intézkedést nem tett Lukasenka a vírus megállításáért. És erre még rájönnek a nyilvánvaló gazdasági károk, mert hát hiába nem zárták le a belarusz gazdaságot, hiába maradtak az iskolák minden, ahogyan voltak a járvány előtt, azért azt látni kell, hogy a környező országok rendesen megszenvedték a, a koronavírust, és belarus pedig főleg Oroszországnak nagyon-nagyon-nagyon kitett gazdaságilag. És itt kezdődik az, a, a másik probléma, Lukashenko és a Belarus nép között van egy ilyen hallgatólagos társadalmi szerződés, ami azon alapul, hogy uh, Lukasenka egy kvázi jóléti rendszert tart fent, már amennyire egy ilyen szovjet típusú gazdálkodás keretein belül lehet jóléti rendszert fenntartani, ő ezt fenntartja ingyenes oktatással, egészségügyjel és meg kell jegyezni, hogy ő, ő nagyon ellenzi azt, hogy a orosz és ukrán típusú kapitalizmus felé forduljon Belarus, tehát nem akar egy ilyen klasszikus orosz és ukrán értelemben vett oligarchikus gazdasági rendszert létrehozni. Ezért a viszonylagos stabilitásért és langyos lábvízért cserében a belarusz nép pedig hatalomban tartja Lukas Ez a modell egészen addig működik, amíg nincsenek gazdasági nehézségek, amíg nincsen mondjuk egy ilyen komoly politikai válság, mint ami a koronavírus kapcsán kialakul, de hogyha a gazdasági nehézségek fokozódnak, a Oroszország nem küld olcsó nyersolajat, amitől nagyon-nagyon függ a belarusz gazdaság, akkor a gazdaság motorja akadozni kezd, és nő az elégedetlenség, mert Lukasenka nem tudja tartani magát a társadalmi szerződéshez.
0: Mindezt figyelembe véve, hogy megbomlik ez a társadalmi szerződés, hogy vannak azért ellenzéki jelöltek, akik úgy tűnik, hogy komolyan vehetőek, vagy legalábbis egy mindenképpen, látni azt, hogy van elégedetlenség, hogy nagyon sok aláírást összegyűjtöttek olyan jelölteknek is, akik aztán nem tudtak elindulni, van reális esély arra? Hogy Lukasenka vasárnap hétjú a gondja?
1: Igen, is meg nem is, mert uh, egyrészt 1994 óta most van a legreálisabb esély rá, hogy leváltsák Lukasenket, másrészt pedig minden az ellenzék ellen dolgozik, már nem a társadalomban, hanem az államhatalmon belül. Tehát, hogy uh, a Központi Választási Bizottság masszívan Lukasenka és az államhatalom pártját fogja a választási megfigyelők, a leg, legnagyobb többségben kormánypártiak, tehát valamivel több mint 45 ezeren jelentkeztek eddig megfigyelőnek, ebből 30 valahány ezeren, 32 ezeren talán Kormánypárti civil szervek és különböző szintén kormánypárti politikai pártok emberei közül kerülnek ki. És hát marad az a kb. 30%-nyi megfigyelő, aki tényleg a választások tisztaságát fogja felügyelni, mert ugye már a kormánypárti civil szervezetektől nem biztos, hogy ez elvárható, vagy nem, nem biztos, hogy ők kizárólag a tisztaságot fogják figyelembe venni. Ezt fokozza, hogy idén nem lesz EBESZ misszió a választásokon, tehát egyszerűen a belarusz külügyminisztérium nem küldte ki időben a meghívást az EBESZ-nek, nyilván elfelejtették és semmilyen direkt akcióról nincs itt szó. Tehát nem küldték ki időben az eBESZ-nek a, a meghívást arra, hogy figyeljenek meg a Igen, ezt felejteni. I- igen, ez egy tipikusan ilyen dolog, tehát nem küldték ki időben a meghívót, és az eBESZ már az utolsó pillanatban nyilván nem tudott egy ilyen teljes missziót összeállítani, és nem tudta volna vállalni, hogy tényleg garantálja a választások tisztaságát, amelyek egyébként eddig sem voltak különösebben tiszták, de legalább az eBESZ- tudott a választás után egy jelentést készíteni, vagy a kalját szétnyitva sajnálkozni, hogy hát bizony, ez nem volt egy tiszta, igazságos, szabad választás.
0: Ezek után pedig halljuk Rácz Andrástól, mitől olyan különleges a belarusz-orosz viszony. Azt szokták mondani, ez már szinte egy ilyen klisé, hogy belarusnak nagyon komoly a függősége Oroszországtól, hogyha pár szóban ezt meg lehetne fogalmazni, hogy Miért nagy a függősége Belarusnak Oroszországtól, akkor ön ezt hogy tenné meg?
2: Ha tényleg csak pár szó van rá, akkor azt mondanám, hogy leginkább ezt a függőséget a szovjet történelem öröksége határozza meg. Ugyanis a Szovjetuni időszakából örököltek számos ilyen ipari kapcsolatot, valamint a két nép közötti nagyon-nagyon szoros humán kapcsolatokat, és ugye gazdasági összefonódásokat is, amelyek a függőség jelentős részét adják a mai napig. Ha egy picit több időn volna, akkor elmondanám, hogy a függőség leginkább például az olajipar területe jelentkezik illetőleg katonai védelempolitikai téren, illetőleg abban is, hogy a belarusz iparnak mai napig a legnagyobb felvevő piaca Oroszország, ez pedig ad egy komoly egymásra utalságot.
0: Akkor beszéljük egy kicsit többet is az energiapolitikáról, meg az iparpolitikáról. Mi lenne Belarusszal Oroszország nélkül?
2: Belarus Oroszország még olyan kellemetlen helyzetben lenne, tehát, hogy Oroszország helyén most támadna egy hatalmas üres lyukat térképen, akkor Belarusz nem jutna olajhoz, nem jutna földgázhoz, és nem tudná hová eladni. Termékeit, de rengeteg belarusz. Hirtelen munkanékülévé válnak, bár illetve nem mert eltűnnének ugye, az eltűnő Oroszországgal együtt, a belarusz gépgyárak, a belarusz műtrágyagyárak, Belarus üzemek legnagyobb része elvesztené a legfontosabb felvő piacát. Mivel nagyon sok belarusznak vannak családi rokoni kapcsolata a orosz oldalán nyilván eléggé szomorúk is lennének. A most a legnagyobb kár értelemszerűen az ugye a piac és az energiaellátás kiesése. Ehhez képest tulajdonképpen hogy Oroszország, belarusz katonai védelmének legfontosabb. Mert azzal, hogy Oroszország hirtelen eltűnne a térképről, Belarus egy olyan helyzetben találná magát, hogy a saját védelmét önerőből kellene garantálnia, amire nyilvánvalóan képtelen.
0: Ehhez képest, mintha Lukasenka megszólalásaiból arra lehetne következtetni, hogy inkább egy ilyen sevelet-senélkület viszonya van Belarusnak Oroszországgal. A konkrét esetekre majd mindjárt kitérünk, mert arról azok is érdekesek, amik itt a közelmúltban történtek. Minden esetre Lukasenka elég bátornak tűnik az odaszólogatásaival. Mindig így volt ez 94 óta, mióta Lukasenko van hatalmon? Vagy meg miért, miért, miért engedheti meg magának egyáltalán ezt, hogyha, hogyha tényleg ekkor a belarusz függés?
2: Ugye, ja, hogyha a személyes dimenziókat figyelmen kívül hagyjuk, egyébként érdemes lesz róluk beszélni, tehát vannak ennek szóra kosztató, a lemei Lukasenko és Putyin viszonyában főképp. De ha a személyes dimenziókat figyelmen kívül hagyjuk, akkor leginkább azért engedhet meg magának belarusz ilyen hangot vagy hangnemet, zárójel azért ez nem annyira komoly, zárójel bezárva mert a függés sok tekintetben kölcsönös. Aszimmetrikus, de kölcsönös. Mondok példákat. A Belarusnak szüksége van az Oroszországba érkező nyersolaj szállítmányokra. Viszont Oroszország pedig szűkében van olajfinomító kapacitásoknak, ugyanis a Szovjetunió idején a legmodernebb olajfinomítók egy részét, ugye most és a Novopolotski finomítókat a Belarus-Szovjet-Szacserestek köztársaság területén építettől, függetlenség után tehát ez egy Belarusban maradtak. Így aztán az a furcsa helyzet áll elő, hogy Oroszország exportál nyersolajat Belarusba, ezt a nyersolajat finomítják, és ezt a finomított olajtermékek mennek vissza az olasz piacra. Tehát a belarus amit Oroszország önerejéből kiváltani nem tud. Hasonló függés létezik katonai téren is. Ugye az orosz védelmepolitika, az orosz katonai gondolkodás az nagyon erősen területfókuszú. Az orosz történelem során ők azt a következtetést vontak le a külső horítókai harcok során, hogy a területet időre lehet cserélni. Most egyszerűen fogalmazva. És végül is ugye a 17. században a lengyelek, a 19. században a Napóleon, a 20. században a náci Németország mind-mind ugyanebbe bogott bele. Na most Orosz katonai gondokodás szempontjából Belarus, Moszkva és Pétervár védelmének előszobája. Tehát Oroszország katonai értelemben nagyon-nagyon nehezen volna védhető, hogyha Belarus nem volna ott, ahol. Belarus területén orosz katonai bázis ugyan nincsen, de a belarusz fegyveres erők és az orosz fegyveres erők nagyon-nagyon szorosan együttműködnek. A légvédelem gyakorlatilag teljesen integrált, és Belarus területén van két orosz katonai objektum is. Még elég fontosak. Részben az orosz rakétatédelem, részben pedig az orosz haditengerészet kommunikáció a szempontjából. Már a is függésbe hozza, de a országokat is függésbe hozza.
0: Az előbb azt mondta, hogy vannak elég vicces momentumai, úgymond Lukashenko és, és Putyin viszonyának, meg személyes vonatkozásai. Hát ők ugye azért elég gyakran szoktak találkozni, csak szövetséges a két ország. Mit jelent ez, hogy, hogy kicsit ilyen ambivalens a viszonyuk, hogyha, hogyha ambivalens a viszonyuk?
2: Két, két nagyon-nagyon profipolitikusról van szó, ezt látni kell. Ugye Putyin különböző formákban, Ugye 1921 éve áll Oroszország élén, ugye 1999-ben lett először miniszterelnök. Lukashenko pedig 26 évesen áll élén. Ő folyamatosan elnök, az ő karrierében nem volt olyan látható strelés, mint aki ugye oda-vissza urált az elnök és a miniszterelnök. Viszont a két embernek, Személyes háttere és stílusa nagyon-nagyon különböző. Ugye Putin nagyvárosi családból származik, Szentpétervári jogi egyetemet végzett, kivotásos, írszerző szerző lett ugye a KGB-soraiban, tehát egy kiválóan képzett, németül, gyakorlatilag akcentus nélkül tudó, és minden szempontból értelmiségi, tapasztalt politikus. És egy megilletősen pici ember fizikailag, tehát ugye 160 cm magas, és kisportolt ugyan a judó miatt, de hát ezzel együtt is 160 cm összes. Ehhez képest van Alexander Grigorievics Lukasenka, aki eredeti végzettsége szerint azt hiszem, hogy általános iskolai történelem tanár, de sokkal többet dolgozott kolhozelnökként. Vidékről származik, katonáskor ugye, a haderőben nincs olyan típusú hírszerzői vagy KGB-s múltja, mint, mint ami Putinnak. És az egész nyelvhasználata a mai napig egy, egy, egy erősebb forgósias nyelvhasználat. Tehát oroszul is úgy beszél, hogy, hogy elég, eléggé lehet azt hallani, hogy, hogy ez, nem egy, ez, nem egy, ez nem egy kiművelt, ez nem egy Szent Pétervári nyelv. És tovább növelendő a kontrasztot, írtózatosan nagy és erős társadalkató ember, 195 centiköt van magassága, hatalmas nagy darab, kisportolt figura, tehát nagyon, nagyon érdekesen néznek egymás, egymás mellett, hogy én a és között nagyon komoly jól dokumentált antipátia van. Nem utálják egymást, ez nem egy professzionális érzés, de, de hát az önáltal is említett, sok-sok személyes találkozó, ez nem azért van, mert annyira kedvelnék egymást. Volt egy ilyen eset, hogy amikor kitört a háború Ukrajnában, belorusz egészen kiváló diplomáciai érzékkel felajánlotta, hogy legyenek ugye, a tűzszínleti tárgyalások, meg a rendezési tárgyalások Minskben. Az volt a trükk, hogy Belarus úgy tett, mintha egy semleges terület lenne, miközben az imént mondta, hogy Oroszország legszor- legszorosabb szövetségese, mint egy ez a belorusz diplomáciai zseniállítás, ez mellékszár. Na, ezeken a tárgyalásokon volt egy ilyen pillanat, és kamerákon lett rögzítve, tehát ezt tudjuk, hogy ez elhangzik. Lukashenko és Petro akkor ukránának beszélgetnek, Putyin valahol ott van a háttérben, látszik, de hát nem hallja, mire ezek beszélgetnek. És Lukashenko úgy mondja, hogy gyakorlatilag a kamera is hallja, hogy nagyon-nagyon ragasz csapdát állított, vigyáz vele. És még hozzátesz egy-két olyan jelzőt, amit most nem ismételnék meg. E, és erre Porosenko azt mondja, hogy igen, igen, tudja. Nem kedveli egymást a két ember, de hát ezzel együtt is. Nincs mit csinálni, muszáj együttműködjük egyszerűen a szoros szövetség és egymás okán, és ugye a konfliktusok okán is muszáj gyakran találkozniuk. Annál is inkább, mert Belarus alapító tagja az orosz vezetési Eurázsiai Gazdasági Uniónak. Kevésbé jelentős, de ezzel együtt ott van egy másik integrációs szervezet is, a sokak által nem teljesen pontosan keleti NATO-nak nevezett kollektív biztonsági szerződés szervezete, amely egyfajta katonai szövetség a tagjai között, ebben Belarus. Oroszországhoz hasonló alapítótag. Tehát ez a kollektív biztonsági szerződés szervezetbeni tagság, ez egy újabb egymásról tartság, egy újabb tulajdonképpen is függés Minszk és Moszkva viszonyában. Kölcsönös függés.
0: Ezekkel a történetekkel tényleg világosabb lett, hogy mi ez a seveletse nélküled viszony Belarus meg Oroszország között, illetve Lukasenka és Putyin között. Az viszont még mindig kérdőjel nekem, hogy van-e jobb ember Moszkvának, mint Lukasenka Belarus élén. Tekintve, hogy ugye most azzal vádolja Lukasenka az oroszokat, hogy 33 zsoldost küldtek az országba, aztán az oroszok azt mondták, hogy ők nem is zsoldosok voltak, hanem csak lekésték a gépüket, ami Isztambulba ment volna. Azóta állítólag ezek a zsoldosok bevallották, hogy de, ők mégiscsak, mégiscsak zsoldosok, és valahogy meg akarták zavarni a belarusz választásokat. Mi ez a sztori? Ugye most
2: vasárnap augusztus 9-én elnök választásokra sor a Belarusba. De ez egy jó működő diktatúra, tehát már nagyon régóta nincs alkotmányos korlátja annak, hogy Lukásánko hányszórát elnök minden valószínűség szerint hivatalos végereményekkel e, alapján e, most is most is elnök lesz. Viszont olyasmi történik a Belarus elnök választásokon, ami még soha nem történt az ország történetében, amióta belarusz van Lukásánko az elnök, és 26 év az nagy idő azért ezt ízlágessük. Tehát az alatt egy gyerek felnő kiálló az iskolát, érettségizik jobb esetben. Egyetemre megy le is diplomázik, és már pár év is van. Na azóta, mint Lukashenko az elnök. 26 év, az rettenetű Most az a helyzet eltelt, hogy elkezdett mindenki számára meglepő módon egy valódi tömegtámogatással bíró ellenzéke lenni. Ilyen soha nem volt. Eddig, eddig egy széttagolt, fragmentált, ezer módon kompromitált politikai ellenzék darabjai próbáltak megegyezni egymással arról, hogy hogyan kéne Lukashenko ellen küzdeni. Most is fontos, ott áll a színpadon három nő, aki közül egyik se akart elnökjelölt lenni, de miután a rezsim a három legesélyesebb ellenzéki elnökjelölt, egyikét sem engedte el elindulni. És ez a három nő, ez anélkül, hogy bármi vérmeset mondana, tízezreket visz ki az utcára. És nem csak minzikben, ahol 63 ezer fős tüntetést tudtak csinálni. Stott, ebből 90-es évek óta nem volt akkora tüntetés. De vidéken is sok tízezer ember megy ki, és Lukashenko, azzal szembesül, hogy ez lenni egy olyan jelölt, akinek aki demokratikus körülmények között lehet, hogy nyerne. Nyilván nem demokratikus körülményekről beszélünk, de ez most egy nagyon instabil, nem nagyon, de egy szokatlan instabil helyzet Lukashenko szempontjából. Na itt jönnek be a képbe az oszok. A belagosz elnökválasztások során a választási éjszakájára az ellenzék mindig szervezi a tiltakozó tüntetést az épp aktuális csalások ellen. Hát 2006-ban is szétverték őket, 2010-ben pedig nagyon-nagyon-nagyon szétverték őket. Leginkább azért, tudom már tudjuk, mert egy provokáció miatt. Az egyébként békés ellenzéki tüntetésből néhányan elkezdtek ostromolni egy formányépületet, erre hivatkozva pedig a rohamrendőrség ízé a ütetés. Tényleg ott nyomoréggel embereket, ellenzéki állat, jelölteket zártak börtönbe hosszú évekre, tehát 2010 nagyon-nagyon volt. A belarusz rohamrendőrség, a belarusz rendőri szervek bármekkora tüntetést képesek kezelni. Ez egy erős, kemény, egyszemélyi diktatúra. Tehát ha nem akarnak erőszakot alkalmazni, vagy nem akarnak túlzott erőszakot alkalmazni, meg tudják oldani szépen kultúrától. Gond akkor van, ha provokáció történik. És ugye az oroszországnak hosszú múltja abban, hogy beavatkozik a pederosz politikába mindenféle módokon, tehát Lukashenko már a mostani letartóztató sztori előtt is elkezdte felépíteni ezt a narratívát, hogy hát oroszország lehető befogadatkozni. Kérdésre válaszolva, itt most nincs egyértelműen. Orosz barát elnök jelölt a versenyben. Több okból sincs, a legfontosabbok, hogy Oroszország szinte mindig a fennálló rezsimeket támogatja. Lukashenko jó nekik. 26 éve ott van, kiismerték, kiismerték a köröttel embereket, ő tudják kezelni, velük tudnak tárgyalni. A másikok, ok, hogy Lukashenko úr biztosan lehet tudni, hogy nem akar nyugatos fordulatot csinálni Belarusban. Mondtuk, hogy az orosz katonapolitika szempontjában mennyire fontos Belarus milyen stratégiálak kiemelt jelentőségi ország. Legfontosabb, amit Oroszország el akar kerülni, és valószínűleg bármi áron kész elkerülni, a bármibe adott esetben a katonai beavatkozást is beleértve, hogy a Krím főleg, az az, hogy egy nyugatos fordulatra kerüljön sor Belarusban. Képzeljék el, ha valami olyasmi történne Belarusban, mint Ukrajnában 2014-ben, tehát hatalmonra kerülne egy kormány, ami az EU-ba és a NATO-ba akarja menni Belaruszt. Meg nem is NATO-ta, ha csak katonaiul semleges, Moszkva számára már is egy nagyon komoly veszélyforrás. jelent. orosz oldalról ezt mindenképp, bármi áron meg kell akadályozni. Viszont Lukashenko-ra pontosan lehet tudni, hogy nem akarja nyugati irányba folytatni az ország tehát Moszkva szempontjából ő egy kimondottan és ki a harmadik? lukashenko azért a saját. Játszóterén, de a saját országán belül nagyon komoly mozgástere van. Nagyon ügyesen levett a tábláról minden olyan politikust beleértve ezt a három ellenzéki elnökjelöltet, el- elnökjelöltet akik ugye első indulhattak. Tehát levett a tábláról minden olyan figurát, aki őrák komoly veszélyt jelenthet. Tehát Moszkvának nem is nagyon van kire tennie, hiszen a potens jelöltek nincsenek versenyben. Ezen a ponton Oroszország feltehet, egy konzervatív választást preferál, maradjon szépen a hatalmon levő, őt már ismerik, már jó nekünk. Ezzel együtt is A véletlenül tényleg provokációra kerülne a sor. Ugye ezt az interjút most csütörtökön csináljuk, ugye augusztus 6-án, tehát három nappal az állnak választás előtt. Most még nem tudjuk, hogy hogy pontosan mi lesz. De ha provokációra kerül sor, ha a belarusz rendőrséget bele lehet húzni egy nagyon durva, nagyon erőszakos fellépésbe, reméljük, hogy nem, de ezzel együtt a lehetőség létezik, az onnantól gyakorlatilag el lehetetleníteni azt az óvatos nyugati nyitást, amit Lukashenko egyébként 2014 óta csinál. Krímfélsziget elfoglalása óta a belarusz külpolitika egyre intenzívebben próbál nyitni a nyugat, mind az Európai Unió, mind pedig az Egyesült Államok felé, pont azért, hogy egy pici csökkentse ezt a nagyon-nagyon szoros függést Oroszországtól. Az, ami Ukrajnával történt, az borzasztó, riasztó példa Belarus számára is. Ezt Lukashenko el akarja kerülni.
0: Tehát, hogy, tehát, hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen ezek a zsoldosok, hogy ők tényleg azok, akkor őket azért küldték oda az oroszok, hogy hát azért megmutassák, hogy merre van az arra.
2: Ez a belorosz narratíva, ez a belaruszi hivatalos narratíva. Valóság ennél valószínűleg egy picit komplex. Ha bemegyünk a részletekbe, a 33 letartóztatottból egyet a városban fogtak el, több, mint egy foglalkozunk, a másik 32-vel. Ők egy belorosz szanatóriumban töltöttek néhány napot, egyenruhában, nem szóva senkihez, nem fogyasztva egy csepp alkoholt sem. Ugye orosz turistákra vissza a kevésbé jellemző magatartás. Ha valaki provokációra készül, az nem parádézik egy-egy ruhában egy és közepén nagyon feltűnően viselkedve. A valaki provokációra készül, az lapul egészen addig, amíg le nem tud csapni. Tehát az, hogy ezek a figurák valóban provokációra készültek, na, ez teljességé kizárható. A legbarosszonyabb egyébként az, ezek a zsoldosnak mondott oroszok, ezek egy Wagner nevű orosz katonai magánvállalathoz tartoztak, éppen az orosz államnak egyfajta árnyék hadserege. Tehát a világ számos konfliktuszónájában harcolnak a Wagner munkatársai, ezek hivatalosan nem az orosz fegyveres tagjai, tehát Oroszország le tudja azt tagadni, hogy ő részese volna konfliktusnak. Most ezek a Wagneresek, de Venezuelában a Wagner beavatkozása tartotta hatalomban Nikolász Maduro elnököt, ugye tavaly januárban. Wagneresek harcolnak Líbiában, ugye Haftar oldalán, Wagneresek harcoltak Szíriában, Wagneresek harcoltak egy Ukrajnában, és megjelen vannak számos afrikai konfliktusban. Ez a klasszikus kicsopós, de erős pár ezeren vannak összesen, de nagyon-nagyon erős, nagyon hatékony alakulat. Ja, azt lehet tudni, eddig is lehetett tudni, hogy amikor elindulnak például egy afrikai konfliktuszónába, vagy akár Venezuelába, nem mindig Oroszországból indulnak. Nagyon, nagyon gyakran Belaruszt használják a Kevésbé feltűnő. Vagy itt is hasonlóról lehetett szó. Ezek a vágniersek útban voltak harmadik országba, szokásos módon Belaruson keresztül tranzitálva. Még az is lehet, hogy lekésték a tranzitot, most a koronavírus megtejékét is fejletten állnak a repülőjáratok, és Lukashenko rendszeren kihasználta az alkalmat. Hop! letartóztatt ezeket a figurákat, és csinált egy olyan narratívát köréjük, amit aztán orosz ellenében fel tud használni. Fontos látni azért, hogy persze kikérdezték ezeket a letartóztatott oroszokat, de egyrészt nem bántották őket. Zárójel nem jó a belorossz rendőrség kezére kerülni, tehát, tehát tényleg nem. Zárójel bezárva. És Anko már azt mondta, hogy hát persze, persze, meg kell őket büntetni, de azért nem nagyon. Én azt tippelem, hogy szépen csöndben el fogják őket engedni. Tehát itt az látszik, hogy Lukashenko belpolitikai célra felhasználja ezt a történetet, valószínűleg belpolitikai célzattorokban tudta ki, de azért ő nagyon nem akar eszkalálni. Szépen csöndben el fogja engedni ezeket a Wagner-eseket. Hát a nevük nyilvánosságra került, tehát ez egy picit nehezebb lesz a véletük, hogy a munkájukat továbbiakban, de azért nagyon nagy kár azért ezzel nem esett. Ez egy belpolitikai játszma része, így az belorosz elnök erősíteni tudja azt a narratívát, hogy itt Oroszország beavatkozása ellen védi.
0: Rosszul, az előző beszélgetésben Indézs Gergővel beszélgettem, és hát az ő szavaiból is azt vettem ki, hogy annak olyan nagyon reális esélye nincsen, hogy Lukasenka elveszítse ezt a választást, vagy így vagy úgy, de meg fogja nyerni, ha kell, akkor akár erőszakkal is, hatalomban fog maradni. Mit jelent ez, és ez az utolsó téma, amit érinteni szeretnék, egy 2019-ben aláírt szerződéssel kapcsolatban, amit Putyin és Lukasenka írt alá, és nagyon szoros együttműködést irányoz elő a két ország között, közös adórendszerről is szó van, külkereskederemről, akár közös polgári törvénykönyv is lehet a két ország között. Valóban be akarja kebelezni Oroszország-Belaruszt? Erről van ez szó? Az első kérdésre válaszolva igen, szerintem is nyerni fog, a
2: hivatalos eredmények szerint mindenképpen. És ugye hiába változik a Bedarusz társadalom, hiába válik politikailag olyan aktívvá, mint az elmúlt 30 évben sose. Maga a politikai rendszer. Az a rendszer, aminek minden eleme úgy van felépítve, hogy Lukasenko-t hatalomban tartsa, ez a rendszer a régi. Hát ez a rendszer, ezt a választást még testen fogalmazva be fogja húzni. Kérdés utána mi lesz. A társadalom hogyan fog reagálni erre az eredményre. De igen én is azt gondolom, hogy Lukasán nyerni fog. A második kérdés. Ennek ez egy. Ugye a 90-es évek közepétől kezdődik, Belarus és Oroszországnak egy nagyon szoros együttműködés, akkoriban az a terv hogy létrehoznak szövetségi állam néven valamiféle nagyjából az Európai Unió korai időszakára hasonlító entitást, Tehát, hogy a belorossz és orosz államok szuverenitásának bizonyos részeit egyesítik, és akkor feltolják egy ilyen szupernacionális szintre. Akkoriban voltak ilyen ambiciózus tervek, hogy közös pénz legyen, meg közös vámrendszer legyen, közös haderő legyen, tehát 90-es évek második felében ennek a projektnek nagyon nagy lendülete volt. Leginkább a belorosszok nyomták egyébként. Odódik a kérdés, hogy az akkor kb. 10 milliós Belarusz miért akar volna egyesülni az akkor 150 milliós Oroszország, tehát mire számítottak. A 90-es évek végén, Oroszország élén az akkor már nagyon gyenge, nagyon beteges, súlyosan alkoholista Báris Nikolajvics Jelcén állt elnökként, a Belarusz élén pedig ott volt az 1954-ben született, fiatal, friss, energikus Alexander És A Belarusz terv, mára ezt pontosan tudható, az volt, hogyha létrejönne valamiféle orosz-belarusz integráció, Persze, ennek a névleges vezető nyilván Jelcin lenne. De Jelcin annyira gyengekezű, beteges, akkoriban már tényleg nem volt jól, hogy a gyakorlatban azért csak inkább a kettes számú, tehát Lukashenko mert az egész projektet. Amíg Jelcin volt az orosz elnök, a oroszok ennek megfelelő roppant lelkesek voltak, hogy integrálódjunk, haladjunk előre, persze, persze, majd ez majd ez igaz. Csak aztán 2000. január 1-től jött Putin. És Putin ez a dolog ez már nem ment. Putin az egyik első intézkedése. Az első néhány évben hozott intézkedésének egyike egy pontosabb, hogy Kerek megmondja beleroszoknak, hogy a belerosz szoros akar semmi probléma, tovább újabb három szövetségi szobjektumként, föderatív szobjektumként csatlakozhatnak az Oroszorszegi Föderációhoz, kész Kalap, kapás, most ez, amit akkor nyilván nem fogadhatott el, hiszen ez a saját országának a megszűnésével járt volna. Na, ettől a pillanattól kezdve, nagyjából 2002, ez a közös integrációs projekt, ez a szövetségi állam, ez lényegében nem megy sehová. 18 éve. Áll egy helyben. Persze van neki költségvetése, meg van közös parlamentje, meg a miniszterek rendszeresen találkoznak, de az, hogy ez mint integráció tovább tudjon mélyülni, na, ez megállt. Ez megállt, mert a belaruszok minden lehetséges módon próbálják ezt blokkolni.
0: És ezen ez a választás fog választ változtatni.
2: Nem, azért nem, mert valójában Oroszország sem akarja a integrálni, különösen 2014 óta nem. Hát gondoljunk bele, az orosz költségvetés 2014 óta gyakorlatilag romokban helyett. Alacsony az olajárat, vannak a nyugati szankciók, van egy csomó struktúrális baj az orosz gazdaságnak, 2014 előtt is volt. jönnek még a koronavírus okozta vesztességek. Egy ennyire kifesített költségvetésre még rá akasztani a 9,5 milliós beloruszt, mint egy ilyen további vallasztott, hát ez nem jellemzik senkinek. Valójában, amikor Oroszország arról beszél, hogy haladjuk előre ezzel az hanem valójában nem konkrétan az integráció mélyítése a célja, hanem az, hogy ezért cserébe más koncesziókat, más előnyöket kaphasson a belaruszoktól. Tehát, amikor egyszerűen fogalmazom, amikor Moszkva arról beszél, hogy ezt a szövetségi államot csináljuk, legyen új szerződ és legyen közös valuta, ez csak egy nyomásgyakorlási eszköz. A szövetségi állam megvalósítása nem cél, hanem csak a Belarus fölötti általános politikai kontroll erősítésének eszköze. Nem lesz közös integráció választítás.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom a viszont hallásra.